0: El marqués Salvador Dalí de Puboul fue uno de los artistas más conocidos en la cultura popular. Extravagante, teatral y ocurrente. Sus obras, plagadas de simbolismo, son tal vez lo primero que se le llega a la gente a la cabeza cuando escuchan la palabra surrealismo. Su rostro está impreso en toneladas de mercancía alrededor del mundo algo que a él mismo le encantaría si siguiera con vida, ya que se autopromocionaba descaradamente como un loco, siendo un gran estratega de marketing, y amaba causar revuelo y polémica en una época previa a las redes sociales. Logró consagrarse como artista ante la mirada del mundo. Toda clase de anécdotas giraban en torno al showman que fingía estar loco, para llamar la atención, tuvo un gran interés porque su trabajo reflejara sus experiencias y exploraciones en el subconsciente y la psicología, la interpretación de los sueños, la metafísica, la comprensión del universo y, finalmente, la alquimia. Se codeó con la élite de Hollywood y multitud de personalidades como Alice Cooper, Andy Warhol, Brian Jones. Walt Disney y Amanda Lear, ya que lo consideraban un ser interesante. Su búsqueda artística lo había llevado a incorporar conceptos freudianos. Admiraba a Picasso, por lo que pasó del cubismo al surrealismo de manera natural. Este último fue un movimiento postulado por André Breton en un manifiesto homónimo. Este movimiento ha presentado influencias del ocultismo en varias ocasiones, ya que los surrealistas pretendían liberar el subconsciente y quitar los grilletes a la imaginación para dejarla volar libre, despojadas de cualquier represión religiosa o moral. Entre tantas anécdotas, se cuenta que Dalí ilustró una baraja entera de tarot y si bien su valor es notable como expresión artística, hay muy pocos especialistas en la cartomancia que lo utilicen. Es habitual que aseguren que no tiene buenas vibraciones o que hay algo maligno en ese tarot. Y por supuesto, no falta quien lo etiquete de satánico e incluso términos peores. Gala, quien fue la pareja sentimental del pintor, y una figura indispensable a analizar si se pretende comprender a Dalí. Era una fiel creyente de la cartomancia y la adivinación. Fue quien introdujo a Dalí en ese mundo. Para ella no se trataba de un juego, ni de un hobby. En esa época, el día a día de la pareja giraba influenciado por la tirada de las cartas. La familia de Gala procedía de Kazán, antigua Rusia donde había aprendido a leer las cartas gracias a los gitanos. Sin embargo, en otras ocasiones se cuenta que se hizo pasar por judía sin convencer a nadie, lo que levantó sospechas sobre sus engañosas intenciones. La superstición también estaba presente en la vida de la pareja. En una ocasión, el pintor aseguraba haber encontrado en las playas de Porligat los restos de un naufragio, del que él desprendió un par de astillas que siempre la pareja llevaría consigo a modo de talismán o de protección. Un día Dalí recibió una carta. Esta estaba escrita al revés, por lo que ayudándose de un espejo pudo leer en ella, corbata negra, vestido largo y cabezas surrealistas. La última palabra era una clara invitación personal. Este concepto implicaba una inmersión en lo más profundo de la mente y los resultados siempre eran diferentes a lo que los seres comunes llaman normalidad. Por si fuera poco, esta carta provenía de una de las familias más poderosas de Europa y del mundo, ni más ni menos que los Rothschild. Dalí ya conocía los rumores que giraban en torno a este apellido, complots sobre guerras napoleónicas en las que ellos y otras familias igualmente poderosas controlaban el mundo a través de la economía y decisiones arbitrarias. Era un clan absolutamente poderoso, que se sentaba a comer con reyes y papas, aristócratas y banqueros franceses, Incluso hubo quien los vinculó con sacrificios humanos y misas negras. Parecían más supersticiones que cualquier otra cosa. Y Dalí lo sabía, de modo que se convenció de asistir a pesar de las dudas. Era la noche del 12 de diciembre de 1972. La cita era en el castillo Ferrières, a unos 26 kilómetros del este de París. Una luz roja bañaba cada rincón de la mansión, sin llegar a emitir el calor infernal de su apariencia. Sirvientes disfrazados de gatos los recibieron y los guiaron por los pasillos laberínticos. Habían habitaciones oscuras y otras con los lujos más fastuosos que Dalí nunca hubiese visto en su vida. La catarata de esculturas simbolistas lo asombró. Tortugas en los centros de mesa, rodeadas de frutas y velas en forma de huevos. Listones negros, muñecas descuartizadas, platos forrados con piel de animal. Maniquís, una mujer desnuda acostada sobre una cama de rosas. Un dantesco banquete salido de un sueño. La anfitriona, por su parte, lucía un vestido largo con una cabeza de ciervo y lágrimas de diamantes reales. A su hermano, por otra parte, le había crecido una naturaleza muerta con plumas de faizanes en el sombrero. El resto de los invitados tenían disfraces de obras de arte, jaulas de aves en la cabeza. Muchas de ellas fueron pintadas por el mismo Dalí, a modo de happening. Dalí, fungió como el curador de la ceremonia. Una mujer con flores en lugar de cabello le pidió sacarse una foto con ella, petición que el mismo Dalí no pudo abdicar. Los platos del menú incluían nombres como sopa extralúcida, embrollo de cadáver exquisito, lomo de sir o de lady y tubérculos en locura. Fue un acontecimiento único en esa época. Tres años después, los Rothschild donaron el castillo a la Universidad de París y se fueron a vivir a una casona que habían construido en un bosque circundante. Pero los ecos de la celebración se prolongaron por muchos años más y también las conjeturas sobre lo que pudo haber pasado allí. Cuesta creer se trató de una fiesta ordinaria, ya que los invitados guardaron absoluto silencio al respecto y el propio Dalí fue inusualmente discreto. Sin embargo, somos libres de imaginar y todo escepticismo es por supuesto comprensible ante la versión oficial, más si esta es, de hecho, escueta. Teniendo en cuenta las historias sobre rituales oscuros Adoración a dioses antiguos y perversos que exigían sangre y lujuria de sus adeptos. Queda abierta la interrogante. Después de los excesos que sabemos que se cometen en reuniones de artistas, millonarios y políticos, ¿qué pasa cuando no hay límites, cuando el dinero, el poder y las influencias no son un problema? ¿Cuánto tiempo tarda en aburrir el derroche? Y más inquietante aún, ¿qué apetitos nuevos despierta el hastío cuando sabes que la impunidad está garantizada? Quizás Salvador Dalí fue testigo de secretos que tuvo que llevarse a la tumba para conservar los favores de la élite. Insisto... No tiene nada de malo en creer la versión oficial. Quizás eso te ayude a dormir mejor, o a conservar la fe en la humanidad y en quienes gobiernan a nuestros gobernantes. Esto ha sido todo por esta ocasión. Si te ha gustado el contenido, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Escúchame en Spotify, YouTube o donde sea que escuches podcast. En la descripción de este video podrás conseguir enlaces de contacto, tiendas de mercancía oficial y redes sociales. Consígueme en Instagram como La senda Opuesta. También podrás conseguir un enlace de Paypal donde puedes hacer donativos para que este canal siga creciendo. Yo soy Marco Loski y te doy la bienvenida a la comunidad de La Senda Opuesta.